0: Volume II, estratto dal capitolo 45 Al Guado del Giordano, incontro coi pastori Giovanni, Mattia e Simone. Rivedo il Guado del Giordano. Sul margine del fiume tre uomini pascolano poche pecore. Sulla via Giuseppe in attesa guarda in su e in giù. Da lontano, là dove una strada si innesta in questa fluviale, spunta Gesù coi tre discepoli. Giuseppe chiama i pastori e questi spingono sulla via le pecorelle facendole camminare sulla proda erbosa. Vanno lesti incontro a Gesù. «Io quasi non oso, che gli dirò per saluto? Oh, è tanto buono, gli dirai la pace sia con te!» anche lui saluta sempre così lui sì ma noi ed io chi sono non sono neppure uno dei suoi primi adoratori e mi vuole tanto bene o oh, un bene qual è di quelli quello più alto e biondo gli diremo del battista mattia Oh, sì non crederà che l'abbiamo preferito a lui ma no, Simeone, se si è il Messia vede nei cuori e vedrà nel nostro che nel Battista cercavamo ancora Lui. Hai ragione. Ormai i due gruppi sono a pochi metri l'uno dall'altro. Gesù già sorride del suo sorriso che non si può descrivere. Giuseppe affretta il passo. Le pecore si danno a trottare anche loro, spinte dai mandriani. La pace sia con voi, dice Gesù alzando le braccia come per un abbraccio, e specifica La pace a te, Simeone, Giovanni e Mattia, miei fedeli, e fedeli di Giovanni il profeta. Pace a te, Giuseppe, e lo bacia sulla gota. Gli altri tre sono ora in ginocchio. Venite, amici, sotto queste piante, sul greto del fiume e parliamo. Scendono e Gesù siede su un radicone sporgente. Gesù sorride e li guarda fisso fisso, uno per uno Lasciate che io conosca i vostri volti Gli animi già li conosco come quelli di giusti che perseguono il bene Da loro amato contro tutte le utilità del mondo Vi porto il saluto di Isacco, Elia e Levi E un altro saluto, quello della madre mia Notizie del Battista ne avete? Gli uomini, sin qui imbavagliati dalla soggezione, si rinfrancano e trovano parole. È ancora in prigione e il nostro cuore trema per lui perché è in mano di un crudele dominato da una creatura di inferno e circondato da una corte corrotta. Dopo che tu lasciasti Betlemme, noi fummo percossi dagli uomini, ma più che dal loro odio fummo desolati, abbattuti, come piante che un vento ha troncato per aver perduto te. Poi, dopo anni di pena, come chi abbia le palpebre cucite, cerchi il sole e non lo possa vedere perché è anche chiuso entro un carcere e neppure lo vede, il sole... Nel tepore che sente sulle sue carni, ecco che abbiamo sentito che il Battista era l'uomo di Dio, predetto dai profeti per preparare le vie al suo Cristo, e siamo andati da Lui. Ci siamo detti, se Egli lo precede, andando da Lui lo troveremo. «Perché eri tu, Signore, quello che cercavamo?» «Lo so», risponde Gesù, «e mi avete trovato. Io sono con voi». «Giuseppe ci ha detto che tu sei venuto dal Battista?» Noi non c'eravamo quel giorno, forse eravamo andati per lui in qualche luogo, lo servivamo nei servizi d'anima che egli ci chiedeva con tanto amore, come con amore l'ascoltavamo, benché tanto severo, perché non eri tu verbo, ma diceva sempre parole di Dio. Lo so, e questo non lo conoscete? E indica Giovanni. Lo vedemmo con gli altri Galilei nelle folle più fedeli del Battista. E se non erriamo, tu sei quello che ha nome Giovanni e del quale egli diceva a noi suoi intimi. Ecco, io il primo, egli l'ultimo, e poi sarà egli il primo ed io l'ultimo. Né mai si comprese che voleva dire. Gesù si volge alla sua sinistra dove Giovanni e se lo attira contro il cuore con un sorriso ancora più luminoso e spiega egli voleva dire che egli era il primo a dire ecco l'agnello e che questi sarà l'ultimo degli amici del figlio dell'uomo che parlerà alle folle dell'agnello ma che nel cuore dell'agnello questi è il primo perché egli è caro sopra ogni uomo questo voleva dire ma quando vedrete il battista ditegli che non è egli l'ultimo nel cuore del cristo non tanto per il sangue quanto per la santità egli è l'amato pari a questo lo diremo ma lo vedremo ancora? sì che lo vedrete sì Erode non osa ucciderlo per paura del popolo e in quella corte di avidità e corruzione facile sarebbe liberarlo se avessimo molto denaro ma, ma per quanto molto ci sia gli amici hanno dato molto ancora manca e noi abbiamo gran paura di non fare a tempo e che egli sia ucciso quanto credete vi manchi per il riscatto? «Oh, non per il riscatto, Signore, è troppo inviso viso ad Erodiade, ed essa è troppa padrona di Erode per poter pensare che si avvenga ad un riscatto. Ma in Macheronte sono donati, io credo, tutti gli avidi del regno. Tutti vogliono godere, tutti vogliono grandeggiare, dai ministri ai servi, e per far questo ci vuole denaro. Avremmo anche trovato chi per grossa somma lascerebbe uscire il Battista. Anche Erode forse lo desidera, perché ha paura». Non per altro. Paura del popolo e paura della moglie. Così farebbe contento il popolo e non sarebbe accusato dalla moglie di averla scontentata. E quanto chiede questa persona? Venti talenti d'argento, ma ne abbiamo solo dodici e mezzo. Giuda, tu hai detto che quei gioielli sono molto belli. Belli e preziosi, risponde Giuda. Quanto potranno valere? Mi sembra che tu te ne intenda. Sì, me ne intendo. Perché vuoi sapere il loro valore, maestro? Li vuoi vendere? Perché? Forse. Di, quanto potranno valere? Se ben venduti, almeno, almeno sei talenti. Ne sei sicuro? Sì, maestro. La collana sola, così grossa e pesante d'oro purissimo, vale almeno tre talenti, l'ho guardata bene. E anche i bracciali. Non so, neppure come i polsi sottili di Egre li potessero sostenere. Erano i suoi ceppi, Giuda è vero, maestro, ma molti vorrebbero avere di questi ceppi. Lo credi? E chi? Ma molti. Sì, molti che di uomo hanno solo il nome. E conosceresti un possibile compratore? Li vuoi vendere, insomma, è per il Battista? Ma guarda, è oro maledetto. Oh, incoerenza umana, finisci ora di dire con palese desiderio che molti vorrebbero avere quell'oro e poi lo chiami maledetto. Giuda, Giuda è maledetto, sì è maledetto, ma ella lo ha detto. Si santificherà servendo per chi è povero e santo. E lo ha detto per questo, perché il beneficato preghi per la sua povera anima, che come un embrione di futura farfalla si gonfia nel seme del cuore. Chi è dunque il compratore? Ve ne è uno a Gerico e molti a Gerusalemme. Ma quello di Gerico ah, è un astuto levantino a battiloro. Usuraio, barattiere, mercante d'amore, certo ladro, forse omicida, di sicuro perseguitato da Roma. Si fa chiamare Isacco per parere ebreo, ma il suo vero nome è Diomede. Lo conosco bene. Lo vediamo, interrompe Simone Zelote, che poco parla ma che tutto osserva, e chiede: Come fai a conoscerlo tanto bene? Ma sai. Per far piacere a degli amici potenti, sono andato da lui e ho fatto affari. Noi del tempio, sai, già, fate tutti i mestieri, termina Simone con fredda ironia. Giuda avvampa ma tace. Può comprare? chiede Gesù. Io credo, non gli manca mai il denaro. Certo bisogna saper vendere perché il greco è astuto e se vede di avere a che fare con un onesto, un colombo di nido, lo spenna a dovere». Ma se ha a che fare con un avvoltoio suo pari, facci tu allora Giuda. Sei il tipo adatto, hai l'astuzia della volpe e la rapacità dell'avvoltoio. Oh, perdona maestro, ho parlato prima di te. La penso come tu pensi e perciò dico a Giuda di andare. Giovanni, va con lui, noi vi raggiungeremo al calare del sole. Il luogo di ritrovo sarà presso la piazza del mercato. Vai e fa per il meglio».